0: Salut à tous. Vous écoutez le neuvième épisode de Terreur et Fascination. Votre podcast qui s'intéresse aux tueurs, voleurs et violeurs en série les plus célèbres. Terreur et fascination de ce jour après un tournant sportif. Car nous allons nous intéresser à un grand sportif français devenu braqueur après sa carrière. Nous raconterons son histoire pour comprendre la descente aux enfers de ce grand sportif qui a émerveillé la France d'alors. Alors, remettez bien votre maillot. Erreur et fascination, l'épisode 9, l'arbitre vient de donner le coup de sifflet. Le match commence maintenant. Vignal, le gardien de but volant devenu voleur. C'était en 1970, dans la nuit du 14 au 15 mai, le footballeur braqueur était arrêté avec son gang lors d'un cambriolage raté. En un an, ils avaient amassé plus de 60 millions de francs de butants entre Toulouse, Bordeaux et Brive. Au début des années 70, dans le grand sud-ouest, et à Toulouse en particulier, le nom de René vignan surnommé le gardien volant, reste encore synonyme d'une époque lumineuse du football, celle où entre 48 et 56, le 11 français portait les couleurs de la France dans le concert mondial. Dans le monde des foot, personne n'a oublié la classe extraordinaire de ce gardien deux buts exceptionnels, 17 fois international, qui a porté successivement les couleurs de Béziers de Toulouse, du Racing Club de Paris et à nouveau de Béziers. René Vignal a grandi à Béziers, sa ville natale. Avec son certificat d'études, il commence à travailler à 14 ans comme taulier chaudronnier Il pratique le rugby, la boxe et le football comme avançant. Son patronage paroissal du Centre catholique de la jeunesse de Béziers ou à l'Espagnol Deportivo de Béziers. L'As Béziers, le grand club de la ville, le remarque et l'attire. Lors de la saison 42-43, il a porté les couleurs de l'As Béziers. Par chance, ou comme il le raconte, par le destin, le gardien de l'époque s'est blessé. Vignal le remplace et se révèle exceptionnel à ce poste. Il brille particulièrement lors d'un match du Challenge de la Libération face à Beaucaire. 18 mois après avoir débuté au poste de gardien, Vignal est recruté par les professionnels du Toulouse FC. Malgré l'opposition de son père, il se lance dans une carrière professionnelle de footballeur, comme son modèle, Julien Darwin. Vignal est titulaire dans l'équipe Dulosaine lors de la première reprise de la division 2. En 1945-1946, le TFC est promu en première division. En 1947, après une première saison reçue en Division 1, il est transféré au Racing Club de Paris, l'un des plus grands clubs français de l'époque, contre 1,5 million de francs. Une somme très importante pour l'époque. Le football n'avait pas connu ce tournoi financier qu'il a connu actuellement. Le Racing pratique un jeu particulièrement spectaculaire mais ne parvient pas à remporter le championnat Il ressemble un peu au PSG de maintenant avec la Ligue des champions. Lignal est les siens, pour se contenter de la Coupe de France de 1949 en battant de l'OSC 5 à 2. L'année suivante, son équipe est battue en finale par le stade de Reims 2-0. Son style aérien spectaculaire ses sorties aventureuses, ses formidables réflexes séduisent instantanément l'exigeant public parisien. Il n'a d'ailleurs pas trop changé. Il brille également par son tempérament de vainqueur, illustré par sa décision de se porter en attaque lors d'un match de Coupe de France, malgré l'opposition de son entraîneur. Porté par les bons résultats de son club, Vignal se voit appelé pour la première fois en équipe de France, le 23 avril 1949, pour un match aux Pays-Bas, perdu 4 1 Quatre jours plus tard, pour sa seconde sélection, contre l'Écosse à Glasgow, il réalise un match sensationnel, arrêtant même un penalty, ce qui lui vaut le nom de The Flying Frenchman, le français Hollande par la presse britannique Rénaud Nitoire Malgré la défaite pricolore 2-0 Vignal se met encore en évidence à l'occasion du match nul 2-2 signé par l'équipe de France à Londres face à l'Angleterre le 3 octobre 1951 et reste en habitué de bleu quand sa condition physique le lui permet Le style de jeu de Vignal l'expose à des séries de blessures qui jalonnent toute sa carrière. Alors qu'il a honoré en Avril 1954 face à l'Italie sa 17 e sélection, le mois suivant alors qu'il s'apprête à disputer avec la sélection la Coupe du Monde en Suisse, il part disputer avec son club relégué en deuxième division la saison précédente un match de barrage de Montefa stade français afin de regagner la place du club dans l'élite. Lors d'un choc avec un attaquant, il est victime d'une fracture au bras qui le prive du Mondial et le contraint à abandonner le football professionnel à seulement 28 ans à peine. Vignal, la déchéance d'une idole. Sur les terrains, il volait. Après sa retraite de footballeur, il devient voleur. La notoriété du gardien de but de l'équipe de France avait en effet largement débordé du cadre des pelouses à une époque où les sportifs n'étaient pas adulés comme ils le sont aujourd'hui. Il fut notamment l'idole de Jean-Paul Belmondo qui aurait pu l'incarner dans un lotneur noir et blanc du basse Dans une vie de débauche. Pour l'époque, Vinal a bien gagné sa vie en jouant au ballon il s'est même offert un bar à la rue Gambetta à Toulouse. Le bar s'appelle L'Éclair. Mais il doit travailler après sa carrière. Il devient représentant Champagne dans la Ville Rose. Le monde de la nuit lui tend les bras. Et avec lui, bien sûr, le grand banditise à sa porte. Il est arrêté après plusieurs braquages dont certains armés armés entre Colomiers et Toulouse. Il prate pour retrouver l'adrénaline du gardien qui arrête un pénalty du Cribode. Il est jugé en 1971. Il est de 15 ans de prison ferme. Son procès, comme vous pouvez l'imaginer, fait sale comble pendant trois jours. Juste Fontaine, alors, Président du syndicat des joueurs professionnels vient témoigner à sa faveur. Leur amitié ne se démarquera jamais. René Vignal, comme un beau sportif, purge sa peine sportivement. Ce qu'il vaut d'être amené à 8 ans au lieu des 15 de départ. À sa sortie, au ballon amuré et craint club de foot. Il va sortir de prison aussi. Il rebondit comme agent immobilier. L'activité l'a exercée jusqu'à sa retraite à Toulouse. Bien que privé de la vue, il aura suivi l'actualité du football jusqu'à la fin. À Béziers, en avril 2015, un stade à son nom a été inauguré. Sur la plate, on peut lire « Terrain d'honneur René Vignal, le gardien volant. Victime d'un malaise à son domicile le 19 novembre 2016, il meurt le lendemain à l'hôpital à 90 ans. Dans ce récit, les sources, les livres de Denebone, les éditions de le Pas d'Oiseau, René Vignal, Le col volant et un papier du journal Est-France à ce sujet. Erreur, et fascination, en toute légèreté, sur cet épisode, se termine ainsi. Prenez soin de vous, faites du sport, restez en bonne santé. Bonne soirée à vous, et à bientôt pour un nouvel épisode. Le coup de sifflet final est ainsi donné.